0: 24 la storia
1: un salvatore della bellezza è un salvatore del tutto speciale
2: lui ha salvato l'anima del nostro paese
3: 1938 una sola cosa hitler invidia al suo alleato italiano il più grande patrimonio artistico del mondo per intervento personale di Mussolini e Ciano, capolavori come la Leda del Tintoretto, la Madonna dell'Umiltà di Masolino, la Leda di Leonardo prendono la strada per Berlino. A minacciarli infatti non è solo l'avidità tedesca, ma anche la guerra, alle porte, con gli inevitabili bombardamenti e il sacrificio di vite.
2: Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un uomo che prima ancora della sua vita sceglie di salvare i capolavori italiani. Quest'uomo si chiama Pasquale Rotondi e questa è la sua storia.
4: I Piero della Francesca, i Tiziano, i Cribelli.
2: Dunque, la lista di Pasquale Rotondi è quella di tutti quei capolavori dell'arte italiana da salvare dalla furia della Seconda Guerra Mondiale, un patrimonio inestimabile che appartiene all'umanità. È il primo settembre del 39 quando Hitler invade la Polonia. È chiaro a tutti ormai che l'Europa sarà travolta da una catastrofe, da una guerra mondiale che non risparmierà l'Italia. L'allora ministro dell'educazione Bottai si pone subito il problema di come salvare le opere d'arte dal rischio dei bombardamenti e decide di concentrare tutto in un luogo da dichiarare città aperta. Il luogo prescelto è Urbino e l'uomo che dovrà occuparsi di questo salvataggio si chiama Pasquale Rotorni un uomo mite, schivo, uno storico dell'arte che compie un'impresa straordinaria a lungo tenuta nascosta
4: Urbino sembrava la città ideale per conservare questo patrimonio ma nessuno tenne conto del fatto che in Urbino c'era un grande deposito dell'aeronautica di materiale bellico e che perciò non poteva Urbino essere dichiarata città aperta come il ministero si proponeva di fare
2: urbino insomma si rivela il luogo meno adatto per conservare tutte le opere d'arte italiane ma il ministro dell'educazione non ha dubbi è rotondi l'uomo giusto per riuscire in questa impresa rotondi a questo punto ha carta bianca e a roma gli promettono soldi e mezzi il primo problema per rotondi è dunque trovare il posto giusto per nascondere tutti questi cavolavori
3: Tra l'ottobre del 1939 e il maggio del 1940, mentre le truppe naziste dilagano in tutta Europa, Pasquale Rotondi si aggira tra le colline del Montefeltro a bordo di una balilla guidata dall'autista Augusto Petrelli. Rotondi visita palazzi, castelli, rocche, ma nessuna delle sedi esaminate corrisponde ai requisiti che il professore pretende per il ricovero delle opere d'arte. Per Rotondi l'edificio deve essere allo stesso tempo solido, asciutto, sicuro non lontano da fonti d'acqua per poter spegnere incendi distante da zone industriali e ferroviarie per non essere notato Il tempo passa, ma l'edificio adatto non si trova Pasquale Rotondi ormai è in preda allo sconforto Poi, una sera di marzo, al termine dell'ennesima giornata estenuante la balilla sale verso il borgo medievale di Sasso Corvaro E si ferma davanti alla rocca quattrocentesca, costruita dal maestro senese Francesco Di Giorgio Martini, ingegnere militare di Federico da Montefeltro. Per Pasquale Rotondi è una folgorazione.
4: Questo fortinizio stupendo del Quattrocento, robusto, ma soprattutto con una sua caratteristica, di essere tutto concentrato nella sua linea circolari quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto
3: per pasquale rotondi la rocca di sasso corvaro è assolutamente perfetta da roma il ministero dell'educazione invia al professore un telegramma di compiacimento per il felice esito della missione la scelta della rocca è approvata i fondi e i mezzi necessari invece tardano ad arrivare. Rotondi può contare per il momento solo su pochi collaboratori, come ci racconta.
4: Io lavoravo solo, non avevo come collaboratori che alcuni custodi della galleria di Urbido. Non avevo disponibilità, avevo però una, un, grande, un grande personaggio, perché così voglio chiamarlo, il mio autista. Di Urbino Augusto Pretelli con una sua sgangherata piccola macchina. Una vanilla, una vecchia vanilla.
3: Intanto i nazisti sono pronti per la rapida conquista dell'Europa. In Francia, le truppe tedesche, dopo aver inferto ripetute sconfitte all'esercito francese, si sono aperte la strada per Parigi.
0: A Sasso Corvaro decido di incontrare le autorità del paese. Inizio col prendere accordi col Podestà, il signor Giovannetti, soprattutto per il disbrigo delle pratiche inerenti ai permessi.
3: Dai diari di Pasquale Rotondi. Ottenuti i locali della Rocca, a Rotondi non manca che prendere precauzione per la sicurezza e la buona conservazione delle opere.
4: Ti tutto realizzare punti di contatto con la caserma dei carabinieri e poi munirlo di impianti di parafubili e poi realizzare tutte quelle provvidenze necessarie perché i locali potessero accogliere le opere che vi sarebbero state salvaguardate.
2: avete sentito Pasquale Rotondi? a Sasso Corvaro dunque è tutto pronto È il giugno del 40 con le truppe naziste che dilagano in tutta europa la guerra si fa sempre più vicina anche per l'italia e il ministro per l'educazione bottai lo sa bene è il momento di dar vita all'operazione salvataggio come il nostro protagonista racconta nei suoi diari
0: questa mattina mentre ero intento a lavorare nel mio ufficio di urbino mi arriva dal Ministero dell'Educazione, a firma del Ministro Giuseppe Bottai, un telegramma con l'ordine perentorio di porre in atto il più presto possibile il programma di salvaguardia delle opere d'arte. Dopo aver impartito le prime direttive mi precipito in strada dove mi attende il fidatista Pretelli. Credo che oggi sia l'inizio dell'operazione salvataggio a Sasso Corvaro.
3: Nei giorni successivi continua frenetico l'attività di trasporto di opere d'arte verso la rocca di Sasso Corvaro. Come ci racconta lui stesso. Ma un
4: bel giorno io mi trovavo al furlo, passavo per il furlo con questo camion carico, ho visto della, della gente in torna degli altoparlanti e ho sentito la voce del dichiaratore di guerra. La dichiarazione di guerra! è già stata consegnata agli
2: ambassati dunque anche l'Italia in guerra Pasquale Rotondi sente la notizia alla radio proprio mentre sta effettuando con i pochi, pochissimi mezzi che ha a disposizione uno dei primi carichi di opere d'arte e Rotondi capisce che ormai il tempo stringe, l'operazione salvataggio deve essere conclusa al più presto, prima che il fronte arrivi in Italia
4: eravamo quattro gatti e cercavamo con le nostre povere forze, di prelevare dai vari centri, intanto, delle Marche, questi grandi capolavori.
3: Giugno 1940. Mentre le truppe italiane raggiungono il confine con la Francia, Pasquale Rotondi e la sua armata Branca Leone, come lui stesso la definisce, viaggia giorno e notte per nascondere nella Rocca di Sasso Corvaro il maggior numero di opere possibili. 11 giugno 1940 vengono trasportate le opere da Ancona. 14 giugno arrivano quelle da Osimo. 16 giugno è la volta delle opere da Ascoli Piceno e Fermo. 26 giugno altre opere giungono a Sasso Corvaro da Macerata e dall'isola di Lagosta.
4: Un incartamento così piccolo che si stentava a caricarvi le opere di Grande Molli. Ma Sasso Corvaro intervenne con tutte le, le sue meravigliose possibilità per aiutarvi. E tutta la popolazione con corse per rendervi possibile di attuare nel giro di poche settimane un lavoro imponente.
3: Pasquale Rotondi mantiene il massimo riservo. Nessuno deve sapere cosa contengono quelle casse che arrivano continuamente di giorno e di notte per essere frettolosamente rinchiuse. Come racconta un abitante reclutato da Rotondi per controllare le opere, Giulio Montagna.
1: È arrivato sto camion, era buio, la cassa non passava alla porta, ha dovuto lasciare il camion lì. E allora ci ha reclutati quasi, no? A noi altri eravamo 3-4 ragazzi senza fare niente e lì. Volete fare la guardia a sto camion? Come no? E ci ha dato uno schioppo, un fucile più alto di me, senza cartucce, senza va bene, lo facciamo. Voi altri vi mettete qui, girate attorno al camion. Noi non sapevamo cosa c'era nel camion.
2: Nei documenti, Sasso Corvaro, data l'importanza che aveva questa soluzione trovata da Rotondi, non era mai citata con il nome giusto. Per indicare il posto dove venivano mandate le opere d'arte, si diceva semplicemente, eh, le suggeriamo di prendere contatti con il professor Rotondi perché le opere affluiscano nel ricovero con la R maiuscola avete sentito lo storico Salvatore Giannella con Pasquale Rotondi e la sua impresa di salvataggio del patrimonio artistico italiano durante la seconda guerra mondiale continuiamo dopo la viabilità
0: mix 24
4: la storia
2: Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di un uomo, Pasquale Rotondi, e della sua capacità durante la seconda guerra mondiale di mettere in salvo parte del patrimonio artistico italiano. Nessuno però doveva sapere. Il lavoro di Pasquale Rotondi è troppo importante per essere messo a rischio. Tutto doveva avvenire. Nel massimo della clandestinità e della segretezza. Nell'agosto del 40, a soli due mesi dallo scoppio della guerra, Sasso Corvaro ospita già 77 casse di opere d'arte. Tra questi i capolavori di Tiziano, di Rubens, di Lorenzo Lotto e del Perugino. Tra gli addetti ai lavori comincia a spargersi la voce. L'operazione Salvataggio sta funzionando. E a visitare il ricovero giunge Rodolfo Pallucchini, ispettore della sovrintendenza di Venezia, come racconta lo stesso Pasquale Rotondi.
4: Rimase straordinariamente impressionato dalla, da questa organizzazione del ricovero che io avevo attuato e subito dispose perché anche da Venezia arrivassero a Sasso Colvaro i grandi capolavori dei musei e delle chiese veneziane.
3: Sotto il controllo della soprintendenza di Venezia, le opere vengono chiuse in grandi casse di legno, caricate non senza rischi e difficoltà su gondole e chiatte, quindi traghettate lungo i canali fino a Piazzale Roma. Qui, ad attenderle, c'è un camion che le trasporterà direttamente verso il ricovero segreto di Sasso Corvaro, nel Montefeltro. Il 16 ottobre del 1940 giungono da Venezia 54 casse e 16 rulli, contenenti più di 100 opere d'arte di eccezionale valore artistico. Tra queste, la tempesta di Giorgione, il quadro più raro e suggestivo che ci fosse in Italia. Con l'arrivo delle casse da Venezia, la consistenza del ricovero arriva a 132 casse e 34 rulli.
4: Il ricovero cominciò a funzionare.
3: 1941. Mentre l'Italia è ancora impegnata nella guerra combattuta in Nord Africa, la Germania continua la sua implacabile offensiva, questa volta contro la Jugoslavia e la Grecia. Poi il 22 giugno è la volta dell'operazione Barbarossa. Le truppe naziste invadono la Russia. A fianco dei tedeschi anche l'Italia invia un corpo di spedizione, l'Armir. Intanto, con la guerra lontana da Sasso Corvaro, Pasquale Rotondi può continuare l'opera di sorveglianza e di controllo dello stato di conservazione delle opere nascoste nella rocca.
4: Le casse venivano aperte, si aveva sempre la grande soddisfazione che tutto era a posto.
3: I pericoli per un'opera d'arte non sono rappresentati solo dagli uomini. Per un quadro di Tiziano, una bolla sulla tela è un rischio enorme. Per questo motivo le visite di controllo di Rotondi rappresentano un momento fondamentale e vengono vissute sempre con grande tensione. Le giornate di Pasquale Rotondi si dividono tra la famiglia e l'ufficio. L'esigenza di segretezza della missione costringe il professore a non comunicare a nessuno come stanno veramente le cose. Le uniche persone al corrente di tutto sono due, la moglie, Zea, e il fedele autista, Augusto Pedrelli. A parlarcene le figlie di Pasquale, Giovanna e Paola Rotondi.
0: Per esempio ricordo che la sera, quando lui rientrava tardi con la balilla, si annunciava con eh, tre squilli di campanello e un fischietto particolare, era il fischietto di famiglia, eh, ci diceva «correte incontro a papà».
3: Chiudeva fuori ciò che era fuori casa, perché dentro casa viveva la famiglia, quindi il suo lavoro era il suo lavoro, nelle difficoltà, nelle nelle soddisfazioni, ma la vita familiare doveva scorrere senza turbamenti, ecco, di nessun tipo. Nonostante la guerra possa arrivare da un momento all'altro, Rotondi maschera l'operazione Salvataggio, dietro un lavoro di routine apparentemente normale. Alla Rocca continuano ad affluire le opere, eppure Rotondi trova sempre il tempo per dedicarsi alla sua famiglia, anch'essa protagonista di qui a breve di questa storia. Novembre 1942 Le sorti della guerra stanno cambiando. La controffensiva inglese in Africa costringe alla resa le truppe italiane. L'11 dicembre inizia l'attacco sovietico a Stalingrado. Le truppe italiane dell'Armir vengono accerchiate e decimate sul fiume Don. È la disfatta. È l'inizio della disastrosa ritirata.
2: Dal fronte, insomma, arrivano notizie sempre più preoccupanti. La sconfitta tedesca in Russia è un punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale e, d'improvviso, la vittoria nazifascista non è più così sicura. Da tutta Italia i responsabili dei musei e delle sovrintendenze prendono contatto con Pasquale Rotondi, hanno paura per i loro tesori e cercano un rifugio sicuro per le opere d'arte. Ma Sasso Corvaro è ormai al completo e si fa strada l'esigenza di creare nelle Marche un secondo rifugio. E Rotondi ha già in mente il luogo giusto, il Palazzo dei Principi di Carpegna, a pochi chilometri da Sasso Corvaro.
3: aprile giugno del 43 giunge a Carpegna una grande quantità di capolavori, il Caravaggio dalla chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, Raffaello, Piero della Francesca, Bramante da Milano, la preziosissima pala d'oro da Venezia.
4: Sicché sì, a un certo momento della, del periodo bellico mi sono trovato custode di una massa di capolavori erano opere di pittura, scultura e arte minori e 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico.
3: A questo punto Pasquale Rotondi intensifica la sua attività di controllo. Rotondi passa da un ricovero all'altro, ha paura dei furti, dello stato di conservazione delle opere e delle notizie sempre più preoccupanti che vengono dal fronte. 10 luglio 43. Gli alleati sbarcano in Sicilia. I tedeschi provano a resistere. Poi, di fronte alla superiorità del nemico, decidono di ritirarsi.
0: Ieri Mussolini è stato destituito e tratto in arresto dal re dopo la drammatica seduta del Gran Consiglio, sulla quale corrono in urbino voci molto imprecise e
4: contraddittorie. Sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini.
0: Ho telefonato a Sasso Corvaro e a Carpegna. I custodi sono contenti perché ormai finita la guerra potranno tornarsene a casa. Ho raccomandato prudenza e che continuino a far buona guardia.
3: Agosto 43 Per tutto il mese divisioni tedesche continuano ad affluire in Italia.
2: A Mix24 con la storia della lista di Pasquale Rotondi e la Seconda Guerra Mondiale proseguiamo dopo la pubblicità.
0: Mix24. La storia.
2: Bentornati a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un uomo coraggioso che durante la Seconda Guerra Mondiale Mette a rischio la sua vita per difendere l'arte e la storia italiana. È Pasquale Rotondi. È l'estate del 43 l'Italia intera spera che la guerra sia arrivata alla fine. Poi l'8 settembre arriva l'armistizio. L'Italia non è più alleata della Germania ma degli angloamericani. La guerra dunque continua. Sono i giorni del caos, dell'incertezza, dello smarrimento per tutti, anche per Pasquale Rotondi. Sentiamolo.
4: Dopo l'8 settembre... C'è stato un momento di, di grande smarrimento, avere la responsabilità della custodia di una quantità così notevole di grandi capolavori, ma non avere più qualcuno al quale potessi rivolgere nel caso di necessità.
3: Roma e l'Italia centro-settentrionale vengono occupate dai tedeschi il governo Badoglio e il Re si rifugiano a Brindisi mentre il 12 settembre paracadutisti tedeschi liberano Mussolini dalla prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso a Urbino dove si trova Rotondi nessuno riesce ad avere notizie ufficiali e certe la fonte più attendibile in quel momento di grande confusione è Radio Londra ma oltre alla guerra arrivata dentro casa Un altro pericolo minaccia il patrimonio artistico italiano. I tedeschi hanno fondato a Bergamo il Kunstschutz, un ufficio per la protezione delle opere d'arte. In realtà, dietro la facciata di un'istituzione culturale, si nasconde il progetto di trafugare il maggior numero possibile di capolavori italiani e portarli in Germania. A capo viene messo un colonnello delle SS, il professore Alexander Lassorff. Adamo ed Eva di Luca Cranach, tanto ammirato da Hitler quando venne a Firenze, per ordine di Himmler viene instradato su un'ambulanza verso il nord, come arte tedesca destinata al futuro Museo del Führer, a Linz. Anche Goering è a caccia di opere d'arte per la propria collezione. La Dana ed Tiziano, insieme a 12 casse di opere d'arte prelevate dai depositi di Monte Cassino, gli verrà recapitata per il Natale del 43 a Karin Hall. Da Roma non si vede nessuno. La sorveglianza dei ricoveri rimane affidata ai soli sorveglianti, ma Pasquale Rotondi ha un'idea geniale, sentiamolo.
4: Io avevo avuto l'accortezza di portare via da tutti gli imballaggi le indicazioni del loro contenuto, questa è stata veramente una mia idea provvidenziale.
3: Un'istituzione attuata con tempismo perché la situazione sta precipitando.
4: Sulle prime ore
0: del mattino ho ricevuto per telefono da Carpegna la notizia che ieri sera verso le 22 un gruppo di SS ha fatto irruzione nel Palazzo dei Principi al fine di accertare se in esso vi fossero nascoste delle armi. Mi sono precipitato a Carpegna con l'automobile del mio fedelissimo autista Augusto Pretelli
3: i carabinieri a guardia del ricovero che hanno tentato di opporre resistenza all'irruzione delle truppe tedesche nel palazzo dei principi vengono disarmati, caricati su automezzi e portati via Rotondi si precipita dal comandante tedesco per esprimere proteste per l'arresto dei carabinieri e per minimizzare il valore del contenuto delle casse nonostante fosse preziosissimo come ci racconta
4: tra il materiale archivistico c'erano le lettere e i manoscritti musicali di Gioachino Rossini si sono accaniti in particolare su una delle casse che contenevano appunto i manoscritti di Rossini. E quando hanno tirato fuori una carta scritta da, da Rossini, eh, hanno detto in tedesco: Capace! Okay.
0: E pensare che la cassa a fianco conteneva il tesoro di San Marco. Ho avuto molta fortuna e molta paura.
3: A questo punto Pasquale Rotondi è veramente disperato. Per la prima volta da quando è cominciata l'operazione Salvataggio, le opere d'arte che si trovano sotto la sua responsabilità corrono un serio pericolo. Rotondi si precipita a Pesaro, dal prefetto. Pretende la liberazione dei carabinieri arrestati e degli automezzi per trasferire le opere a Urbino ma è necessaria l'autorizzazione tedesca.
4: Trovarsi completamente soli in un momento in cui sarebbe stato necessario un aiuto grandissimo dall'alto. Ecco, Ma non c'era più l'alto. Cioè eravamo rimasti tutti senza una guida
2: senza nessuna guida dunque senza nessun punto di riferimento Pasquale Rotondi è solo da solo deve decidere che cosa fare per salvare l'intero patrimonio artistico italiano ma se i tedeschi sono già arrivati a Palazzo Carpegna non sono però ancora arrivati all'altro ricovero ideato da Rotondi la Rocca di Sasso Corvaro E allora Pasquale Rotondi decide di giocare d'anticipo e di giocare il tutto per tutto come scritto nei suoi diari.
0: Abbiamo in gran fretta rimosso dagli imballaggi tutte le opere più preziose che la Balilla poteva caricare nel piccolo portabagagli e sui sedili posteriori. Le abbiamo avvolte in morbide coperte che io mi ero portate da Urbino. preziosissimo carico pretelli e io siamo partiti ma giunti verso sera alle porte di urbino ho trovato mia moglie zea che mi stava aspettando per avvertirmi che nel paese c'erano molte pattuglie delle ss alla ricerca di automezzi e munizioni
4: e quindi trovarmi costretto quel carico di capolavori a ripiegare verso una piccola villa nelle vicinanze di Urbino la Tortorina e scaricare lì questi capolavori e nasconderli nella mia camera da letto e dormire con essi ecco quello fu un momento in cui non posso negare che ebbi veramente paura
0: non descrivo l'emozione che nutriamo nel vedere tra le mura di casa capolavori tra i maggiori della nostra arte la tempesta del Giorgione il San Giorgio del Mantegna la Madonna con Bambino di Cosmettura quattro madonne di Giovanni Bellini il ritratto Morosini del Tintoretto Abbiamo trascorso la notte, io e mia moglie, svegli, in buona parte in contemplazione di capolavori giunti così singolarmente in nostra privata custodia. Ne trovo parole adatte a esprimere le impressioni di quella straordinaria veglia nel silenzio del fabbricato, dove nessun altro conosceva o sospettava l'esistenza di cose tanto famose.
3: Solo qualche giorno dopo, avuta la conferma che le SS hanno lasciato Urbino, Pasquale Rotondi riprende il viaggio interrotto e raggiunge finalmente il Palazzo Ducale. Qui. Le opere con cui ha trascorso le ultime notti saranno finalmente al sicuro.
2: Ma se le opere di Sasso Corvaro sono al sicuro, resta il problema di quelle custodite a Palazzo Carpegna. Rotondi è disperato, nel caos dell'Italia di quei giorni e di quei mesi non ha alcuna autorità a cui rispondere, né alcun titolo per custodire tutti quei capolavori e tantomeno per trasportarli da una parte all'altra d'Italia. Tutto insomma sembra perduto finché da Venezia gli arriva un aiuto insperato.
3: Il patriarca di Venezia scrive
1: Spero che il trasporto da Carpegna a Urbino non presenti difficoltà, trattandosi di un tragitto relativamente breve e per il quale in mancanza di automezzi potrai servirti di carri a cavalli.
3: Ma il vero problema per Rotondi è convincere i tedeschi a consegnare le casse. A Carpegna, senza un ordine preciso dei suoi superiori, l'ufficiale rifiuta categoricamente di farlo. Rotondi e il prof Piccoli non si arrendono. Insistono. L'ufficiale invia allora un soldato a chiedere istruzioni al comando, come testimonia lo stesso Pasquale Rotondi. Mi hanno
4: detto di aspettare perché loro avevano bisogno di ricevere ordini precisi dal comando da cui dipendeva la guarnigione di Carpegna.
3: Per Rotondi e Piccoli è il momento peggiore. A rischio c'è non solo l'esito dell'operazione, ma la loro stessa incolumità. Dopo circa tre ore di attesa, la staffetta tedesca fa ritorno. A sorpresa, il comando ha concesso il lascia passare, ma solo per le opere di proprietà della chiesa. Aver staccato le etichette all'indomani dell'8 settembre, per Pasquale Rotondi, si è rivelato provvidenziale. Il contenuto delle casse è riconoscibile, dunque, Rotondi può trasferire da Carpegna a Urbino non solo le opere del Vaticano, ma anche quelle dello Stato. La riuscita di questa operazione la farà ribattezzare dal Patriarca di Venezia, il Miracolo di San Marco. È la pagina del diario del 2 novembre del 43 di Pasquale Rotondi.
0: Dopo molti tentativi vani, quando ormai si stava per rinunziare all'impresa, ecco finalmente un camionista disposto a fornirci un autocarro. Abbiamo proceduto al carico stipandolo di casse, non solo quelle col tesoro di San Marco e le opere della Chiesa di Venezia, ma anche quelle contenenti opere di Milano e Roma. Ripartiti da Carpegna col consenso dei tedeschi, l'autocarro ha fatto una deviazione per Sasso Corvaro per caricare la predella di Paolo Uccello e quante più opere possibili. Dopodiché, con l'intero carico così faticosamente recuperato, abbiamo proseguito felicemente per Urbino, giungendo a sera nel cortile del Palazzo Ducale.
2: Naturalmente neppure aver nascosto tutte le opere ad Urbino significa averle messe definitivamente al sicuro. Pasquale Rotondi sa benissimo che oltre ai bombardamenti alleati il vero rischio è costituito dalle razzie sempre più frequenti e sempre più massicce dei tedeschi decisi a depredare l'Italia di quanti più tesori possibili per arricchire le collezioni private di Hitler e Göring.
3: Dall'8 settembre del 1943 le razzie degli inviati di Hitler e Göring si fanno più frequenti e sfrontate. Vengono prese di mira le collezioni d'arte degli ebrei Anche il tesoro della comunità ebraica di Firenze viene trafugato In molte città italiane si combattono battaglie storiche Bari, Salerno, Napoli, Anzio, Roma Ma forse la più drammaticamente ricordata è quella di Cassino Rotondi solato com'è ad Urbino, ascolta le notizie trasmesse da Radio Londra È preoccupato perché ormai è chiaro che la guerra si sta avvicinando rapidamente al suo territorio ma all'improvviso sembra sopraggiungere un fatto insperato. Roma, autunno 43. Sono settimane convulse e drammatiche. Alcuni funzionari del Ministero dell'Educazione che non hanno aderito alla Repubblica di Salò e sono quindi dimissionari hanno deciso di impegnarsi ugualmente per salvare il patrimonio artistico nazionale. In quel momento per loro c'è un solo luogo in tutto il paese dove le opere d'arte possono considerarsi al sicuro, il Vaticano.
4: Il professor Argan il professor Lavaglino, il professor Romanelli, il professor De Angelis Dossà.
3: È lo stesso professore Giulio Argan a verificare di persona la disponibilità di Papa Pio XII attraverso un incontro con l'allora Monsignor Montini, futuro Papa Paolo VI. Un'operazione di successo della Chiesa che ci racconta l'abate di Montecassino Bernardo Donorio.
1: Questa operazione fu stimata e lodata da tutti che il Vaticano, nonostante la posizione molto delicata che assumeva in quel tempo, fu di sommo giovamento e di somma intuizione a salvare nelle sue mura ciò che era salvabile di questo patrimonio dell'Italia messo a gravissimo rischio dalle incursioni alleate e da forse anche vendette dei tedeschi che si ritiravano Quindi se dobbiamo dire un grande grazie. Lo dobbiamo dire a Papa Pio XII e ai suoi collaboratori, tra cui Tardini, Montini, Cicognani e il Cardinale Maglione.
2: A Mix 24 con Pasquale Rotondi e la sua missione di salvataggio dell'arte italiana proseguiamo dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
2: Rieccoci a mx 24 quella che raccontiamo oggi è la storia di Pasquale Rotondi e della sua continua, incessante e rischiosa opera di salvataggio Si tratta ora di svuotare i ricoveri di Sasso Corvaro e di Carpegna divenuti troppo rischiosi e di concentrare tutte le opere nei sotterranei della cattedrale del Palazzo Ducale di Urbino Al ritorno da uno di questi viaggi a Urbino il 18 dicembre del 43 Rotondi annota sul suo diario
0: Questa mattina a Urbino ho trovato una sorpresa Un telegramma del ministero con l'invito a consegnare le opere dei ricoveri all'ispettore Emilio Lavagnino, che le trasferirà in Vaticano. Nel telegramma si dice che Lavagnino arriverà con camion e scorta armata sabato sera, e cioè questa sera. Ma sono le 22 e ancora non si è visto nessuno.
4: L'indomani infatti arrivarono, arrivarono. Prima di tutti, Emilio Lavagnino, l'ispettore centrale del Ministero, mio grandissimo amico. Insieme con alcuni funzionari del Ministero, ricordo qui in particolare il dottor Nicoletti, un gruppo di facchini per procedere al carico delle opere e un sottufficiale ufficiale dell'ESS, il tenente Scheibert. L'ufficiale dell'SS
0: dovrà essere tenuto il più lontano possibile da questa operazione, né dovrà ricevere in consegna nulla. Su questo punto mi dichiaro irremovibile. Io consegnerò le opere soltanto a Lavagnino e Nicoletti. Soltanto loro dovranno firmare il verbale sul quale non dovrà comparire in nessun modo il nome dell'ufficiale tedesco. L'incontro con Lavagnino è stato commovente. Egli mi ha spiegato che senza l'aiuto dei tedeschi sarebbe stato impossibile trovare i camion. Di qui la necessità di portarsi dietro il tenente Schalbert. Egli peraltro sembra un buon diavolo, anche se pieno dell'abituale tracotanza germanica. Lavorando di tutta l'ena, carichiamo i camion fino all'inverosimile. Alle due del mattino tutto è pronto per la partenza e la piccola colonna si muove dalla piazza del Palazzo Ducale tra la commozione di tutti i presenti, tranne il tenente Schalberg che ha sul volto la solita grinta. Questa mattina l'ufficio telefonico di Urbino mi ha letto un fonogramma da Roma con la notizia che il viaggio è andato benissimo. Finalmente respiro.
2: Il 23 dicembre del 43 gran parte delle opere salvate da Pasquale Rotondi è finalmente al sicuro dentro le mura del Vaticano. Tutto sembra essersi risolto per il meglio, ma intanto il fronte avanza verso nord, cioè anche verso le Marche e verso Urbino. E allora se i capolavori più preziosi sono già al sicuro al Vaticano, rotondi, adesso si mette all'opera per salvare anche il patrimonio artistico locale. Quadri apparentemente minori, ma in realtà preziosissimi. L'operazione di salvataggio, insomma, ricomincia da capo.
3: 1944 un inverno freddissimo. Pasquale Rotondi è di nuovo in strada con la balilla e il fedele autista Augusto Petrelli, alla ricerca delle opere d'arte da mettere in salvo. Primavera 1944. Tutto il Montefeltro ormai si trova sotto il controllo tedesco. Chiunque in quei giorni può essere fermato e arrestato senza motivo. Anche Pasquale per poco finisce in carcere. A parlarcene è la figlia Paola Rotondi. Papà non so che raccontava del politico di Crivelli che l'avevano preso per il politico e che quindi l'hanno, messo, l'hanno incarcerato per un certo numero di ore perché il carabiniere aveva capito che viaggiava per motivi politici La Rocca è tornata in piena attività la nuova lista di Pasquale Rotondi comprende 127 casse 8 rulli un baule e 3000 volumi sorte diversa Tocca invece al museo archeologico di Ancona, completamente distrutto dalle bombe anglo-americane sganciate sul porto.
4: E proprio pochi giorni prima io avevo detto al mio collega, dammi tutto che porti tutto a San
2: E, e dopo ancora anche la rocca di Sasso Corvaro si troverà al centro di numerosi bombardamenti Ma le sue mura, così come aveva previsto Pasquale Rotondi, resisteranno proteggendo le opere d'arte custodite al suo interno Il 9 settembre del 44 gli alleati liberano Urbino La guerra è finita, come scrive Pasquale nel suo diario
0: Le truppe americane e con esse un reparto di nostri soldati sono entrate in Urbino Quindi hanno raggiunto Sasso Corvaro liberando il borgo e la rocca
3: Il resto dei mesi passerà tranquillo con continue verifiche dello stato delle opere in vista della riconsegna ai luoghi di origine e ai legittimi proprietari. Il successo clamoroso dell'operazione compiuta da Pasquale Rotondi è che nessuna opera ha subito il minimo danno.
0: La rimozione delle opere dal ricovero di Sasso Corvaro si è conclusa felicemente. Ho riconsegnato nel pomeriggio di oggi al comune di Sasso Corvaro i locali della Rocca adibiti a ricovero. È stata una cerimonia un po' triste. D'altronde, quando una grande storia d'amore finisce, non può essere diversamente.
2: Un sospiro di sollievo, questa sarà probabilmente stata la reazione di Pasquale Rotondi quando a guerra finita tutte le opere d'arte che ha salvato sono tornate ai legittimi proprietari e sono tornate senza il minimo danno. Un altro dettaglio di questa vicenda davvero unica, ma questa è anche una vicenda rimasta a lungo sconosciuta. Solo nel 1984 l'allora sindaco di Sasso Corvaro, Oriano Giacomi, ha scoperto per puro caso la storia di Pasquale Rotondi.
1: Quando venne a sapere di questa vicenda lì per lì non ci credevo, mi sembrava una cosa strana, perché primo perché non avevo mai saputo niente. Secondo, così grande che mi sembrava impossibile, invece era vero. E quindi mi, mesi, mi misi a cercare il professore Pasquale Rotondo, non sapevo dove trovarlo. Lo vidi apparire dalla strada del Vaticano, venendo verso Cappella Sestina, quindi avendolo immaginato, come me l'avevano raccontato, che era lui, mi avvicinai con, ripeto, tanto timore e anche un po' di paura e quindi gli chiesi se lui era il professor Pasquale Rotondi, lui si girò eh, di scatto e disse ma lei chi è? io sono il sindaco del Corvaro a quel punto capì che era lui perché nei suoi occhi si illuminarono e mi disse
3: è raro che qualcuno si ripetasse di quella strada? la guerra il professore continua a ricoprire l'incarico di soprintendente delle belle arti di Urbino e poi di Genova. Prosegue anche la sua attività accademica. Dal 1961 è direttore dell'istituto centrale del restauro e nel 1973 diviene consulente del Vaticano per il restauro della Cappella Sistina. Pasquale Rotondi muore a Roma nel 1991, investito da una motocicletta. Il sindaco di Urbino ha fatto in tempo ad attribuirgli la cittadinanza onoraria. Per ricordare la sua impresa è stato istituito a Sasso Corvaro il premio Pasquale Rotondi da attribuire a chi si è distinto per particolari meriti nel salvataggio delle opere d'arte.